0: Uma Terra Prometida Parte 3 Renegade Capítulo 10 Eu já visitara a Casa Branca várias vezes quando estava no Senado, mas nunca havia entrado no Salão Oval antes de ser eleito presidente. O recinto em si é menor do que se imagina. Não chega a 12 metros de comprimento por 10 de largura. Mas o teto é alto e grandioso. E o gabinete é bem como aparece nas fotos e nos noticiários. Lá está o retrato de Washington, acima do console da lareira decorada com eras. Lá estão duas poltronas de espaldar alto, ladeadas por sofás, onde o presidente se senta com o vice-presidente ou dignatários estrangeiros em visita. Há duas portas quase invisíveis nas paredes levemente encurvadas, uma dando para o corredor e outra para o oval externo, onde ficam os assessores pessoais do presidente, e uma terceira que leva à sala de jantar privada e ao pequeno escritório particular do chefe do executivo. Lá estão os bustos dos governantes de outrora e o famoso cowboy de bronze de Remington, o antigo relógio de pedestal e as estantes embutidas nas paredes, o tapete grosso de formato oval com o aplique da imponente águia no centro e a escrivaninha do Resolute, presente da Rainha Vitória em 1880, feita com a madeira do casco da fragata britânica que a tripulação de um baleeiro americano ajudara a resgatar após um acidente. Cheia de gavetas e recessos escondidos Tendo no centro do tampo um painel que se levanta e abre Para a alegria de todas as crianças que têm a oportunidade de entrar ali Uma coisa que as câmeras não captam no salão oval é a luz O aposento é banhado de luminosidade natural Nos dias de céu claro, ela se derrama pelas janelas enormes das paredes sul e leste conferindo a todos os objetos um reflexo dourado, que depois se torna granuloso e, então, mosqueado, conforme o sol da tarde vai se pondo. Nos dias de tempo fechado, quando o gramado sul fica encoberto pela chuva, pela neve ou por uma rara bruma matinal, o salão adquire um tom um pouco mais azulado, mas não chega a escurecer, pois a luz mais fraca nesses dias... É intensificada pelas lâmpadas internas, ocultas atrás de uma cornija, cuja luz chega refletida do teto e das paredes. As lâmpadas estão sempre acesas, de forma que, mesmo em plena noite, o salão oval fica iluminado, flamejando na escuridão como o topo arredondado de um farol. Durante oito anos, passei grande parte do tempo nesse gabinete, ouvindo com seriedade os relatórios dos serviços secretos, recebendo chefes de Estado, adulando congressistas, discutindo com aliados e opositores e posando para fotos com milhares de visitantes. Com o pessoal da minha equipe, eu ria, xingava, mais de uma vez tive de segurar as lágrimas. Com o tempo, fui ficando à vontade, a ponto de me sentar ou pôr os pés em cima da escrivaninha, de brincar no chão com alguma criança ou de tirar uma soneca no sofá. Às vezes, sonhava em sair pela porta leste, descer pela alameda, passar pela guarita, atravessar os portões de ferro fundido, me perder na multidão das ruas e retomar a vida de antes mas nunca me libertei por completo da reverência que sentia sempre que entrava no Salão Oval, da sensação de que estava não num gabinete, mas num santuário da democracia. Dia após dia, a luz do recinto me confortava e me fortalecia, relembrando o privilégio de meu fardo e de meus deveres. Fiz minha primeira visita ao Salão Oval Poucos dias depois da eleição, quando, seguindo uma longa tradição, o casal Bush convidou Michelle e a mim para darmos uma volta pelo local que em breve seria nosso lar. Num veículo do serviço secreto, Michelle e eu seguimos pelo arco sinuoso ao redor do Gramado Sul que levava até a Casa Branca, tentando nos acostumar ao fato de que, em menos de três meses, Iríamos nos mudar para lá. Era um dia quente e ensolarado. As árvores ainda estavam cheias de folhas. E o roseiral transbordava de flores. O outono prolongado de Washington oferecia uma boa pausa. Pois, em Chicago, o tempo já estava frio e fechado. O vento ártico desfolhando as árvores. Como se o clima inesperadamente ameno da noite, das eleições tivesse sido apenas parte da elaboração de um cenário que seria desmontado logo após a comemoração o presidente e a primeira dama Laura Bush nos receberam no pórtico sul depois dos acenos de praxe para os jornalistas o presidente Bush e eu rumamos para o salão oval enquanto Michele seguia com a senhora Bush para o chá na residência Depois de mais algumas fotos e refrescos trazidos por um jovem atendente, o presidente me convidou a sentar. — Então, que tal? — perguntou ele. — Uma primeira impressão e tanto — respondi sorrindo. — Você com certeza se lembra. — É, lembro, sim. Parece que foi ontem — disse ele, concordando enfaticamente com a cabeça. — Mas vou dizer uma coisa — você tem pela frente um caminho que não é nada fácil. Não tem nada que se compare. O importante é lembrar de aproveitar cada dia. Fosse por causa do respeito que ele tinha pela instituição, pelas lições de seu pai, pelas lembranças pouco agradáveis da própria transição, segundo boatos, alguns assessores de Clinton, antes de irem embora, tinham removido a tecla W, dos computadores da Casa Branca. Ou por decência pura e simples, Bush acabou fazendo tudo o que pôde para que aquelas 11 semanas entre a minha eleição e a sua despedida corressem sem percalços. Todos os setores da Casa Branca forneceram manuais detalhados de instruções à minha equipe. Os integrantes de sua equipe se prontificaram a conhecer seus sucessores, a esclarecer dúvidas e até acompanhá-los discretamente na execução das tarefas. Bárbara e Jena, as filhas do casal Bush, que na época acabavam de sair da adolescência, reorganizaram a agenda para darem uma volta com Malha e Sasha pelas partes divertidas da Casa Branca. Prometi a mim mesmo que, quando chegasse a hora, eu trataria meu sucessor daquela mesma maneira. O presidente e eu conversamos sobre uma ampla variedade de assuntos durante aquela primeira visita a economia e o iraque a imprensa e o congresso sem que ele perdesse em nenhum momento o seu jeito brincalhão e levemente irrequieto fez avaliações francas e diretas de alguns governantes estrangeiros alertou que seria gente do meu próprio partido que ia acabar criando algumas de minhas maiores dores de cabeça, e concordou gentilmente em oferecer um almoço com todos os presidentes vivos antes de minha posse. Eu sabia que havia alguns inevitáveis limites à franqueza de um presidente conversando com seu sucessor, sobretudo um quem concorrera como opositor de grande parte de seu programa de governo. Também percebia que, apesar de todo o aparente bom humor do presidente Bush, minha presença naquela mesma sala que ele logo teria de deixar provavelmente despertava sentimentos complicados. Segui seu exemplo e não me aprofundei demais nos temas políticos. Me limitei, sobretudo, a ouvir. Apenas uma vez ele disse algo que me surpreendeu. Falávamos da crise financeira e de todo o empenho do secretário Paulson em estruturar o programa de socorro aos bancos, agora que o Congresso aprovar o TARP. A boa notícia, Barack, disse ele, é que, quando você assumir, já teremos resolvido a parte mais difícil. Você vai poder começar com o caminho livre. Fiquei por uns instantes sem saber o que dizer. Vinha mantendo conversas regulares com Paulson e sabia que uma enxurrada de falências bancárias e a depressão no nível mundial ainda eram possibilidades bem concretas. Olhando para Bush, imaginei todas as esperanças e convicções que ele devia trazer dentro de si na primeira vez em que entrou no Salão Oval como presidente eleito. Tão deslumbrado e tão ansioso quanto eu, Para mudar e melhorar o mundo. Convicto de que a história iria julgar sua presidência um sucesso. Foi necessária muita coragem da sua parte para aprovar o TARP. Eu disse, por fim. Ir contra a opinião pública e um monte de gente de seu próprio partido. Pelo bem do país. Pelo menos isso era verdade. Achei que bastava dizer aquilo. Em Chicago... Nossa vida tinha mudado bastante. Em casa, as coisas não pareciam muito diferentes. Preparar o café da manhã, aprontar as meninas para a escola, dar telefonemas, conversar com a equipe. Mas, assim que pisávamos na soleira da porta, era outro mundo. Havia equipes de TV paradas na esquina, por trás das barreiras de concreto recém-erguidas na rua. Equipes de franco-atiradores do serviço secreto, vestidos de preto, mantinham-se de prontidão nos telhados. Dar um pulo na casa de Marty e Anitta, a poucas quadras dali, tinha virado uma tremenda empreitada. Ir até minha antiga academia agora estava fora de cogitação. No trajeto para o centro da cidade, onde ficava nosso escritório temporário de transição, Notei que as ruas vazias que malha percebera na noite da eleição passaram a ser a norma. Todas as minhas entradas e saídas dos edifícios se davam por pátios de carga e descarga e elevadores de serviço previamente evacuados, exceto por alguns seguranças. Era como se eu vivesse numa perpétua cidade fantasma portátil, só minha. Passava as tardes montando o governo. Uma nova gestão não traz tanta rotatividade quanto se imagina. Dos mais de 3 milhões de funcionários do governo federal, entre civis e militares, apenas alguns milhares estão lá por indicação política, ao bel prazer do presidente. Entre esses milhares, ela ou ele tem contato regular e significativo com menos de 100 funcionários de alto escalão e assessores pessoais. Como presidente, poderia articular um projeto para o país e colocá-lo na direção que deseja. Poderia promover uma cultura organizacional sadia, estabelecendo limites claros de responsabilidade e prestação de contas. Seria eu quem tomaria as decisões finais sobre as questões trazidas à minha atenção e, Quem explicaria essas decisões para a nação como um todo? Mas, para fazer tudo isso, eu dependia de um punhado de assessores que atuavam como olhos, ouvidos, mãos e pés. Pessoas que, então, se tornavam administradores, executores, facilitadores, analistas, organizadores, chefes de equipe, amplificadores, conciliadores solucionadores de problemas, antiparos, intermediários honestos, divulgadores, críticos construtivos e soldados leais. Portanto, era fundamental acertar nessas primeiras nomeações, começando por quem seria meu chefe de gabinete. Infelizmente, a resposta inicial do primeiro que convoquei para a função não foi muito entusiasmada. Nem fudendo. Era Han Emanuel, ex-angariador de fundos para Richard M. Daley e Infant Terrible no governo Clinton, à época congressista pelo North Side de Chicago e o idealizador da onda democrata de 2006, que recuperara o controle da Câmara. Um negro baixinho, elegante e bem apessoado, de enorme ambição e com um pique frenético. Ham era mais inteligente do que a maioria dos colegas no Congresso e não se preocupava muito em esconder o fato. Também era divertido, sensível, irriquieto, leal e adorava se expressar com obscenidades. Num churrasco beneficente realizado em sua homenagem alguns anos antes, brinquei que Ham tinha ficado praticamente mudo ao perder o dedo do meio num fatiador de carne na adolescência. Veja bem, fico honrado pelo convite, disse Hem quando procurei um mês antes da eleição. Vou fazer de tudo para ajudar no que você precisa, mas estou contente onde estou. A minha mulher e as crianças estão contentes. E não sou tonto de acreditar naquela merda toda de que a Casa Branca é um lar acolhedor para a família. De qualquer forma, tenho certeza de que você pode encontrar candidatos melhores do que eu. Eu não tinha como contra-argumentar com Ham quanto às dificuldades que teria se aceitasse a minha proposta. Na Casa Branca moderna, o chefe de gabinete era o quarterback das operações do dia-a-dia o filtro pelo qual precisavam passar todas as questões antes de chegar ao presidente. E poucos no governo, inclusive o presidente, trabalhavam mais horas ou sob pressão mais constante. Mas Hem se enganava quanto a melhores opções. Depois de dois anos muito puxados na campanha, Pluff já tinha me avisado que de início não entraria no governo, em parte porque Olivia, sua esposa, acabara de dar à luz, três dias depois da eleição. Tanto Pete House, meu chefe de gabinete no Senado, como John Podesta, ex-chefe do gabinete de Clinton, que concordaram em ajudar a coordenar nossa equipe de transição, também comunicaram sua indisponibilidade. Axie, Gibbs e Valerie aceitariam cargos importantes na Casa Branca, mas nenhum deles tinha as habilidades e a experiência que eu precisava para a função de chefe de gabinete. Ham, por outro lado, conhecia os programas de governo, conhecia a política, conhecia o Congresso, conhecia a Casa Branca e, depois de passar um período trabalhando em Wall Street, conhecia o mercado financeiro. Algumas pessoas se incomodavam com sua impaciência e impulsividade, como vinha descobrir. Sua ansiedade em mostrar resultado, às vezes fazia com que ele se importasse mais em firmar um trato do que com o conteúdo propriamente dito. Mas, com uma crise econômica pela frente, e a suspeita de que teria um pequeno espaço para minha agenda num congresso controlado pelos democratas, me parecia que o seu estilo trator era exatamente aquilo que eu precisava. Nos últimos dias, antes da eleição, consegui convencer Ham, apelando para seu ego, mas também para sua decência e seu autêntico patriotismo por trás do ar de sabichão. A maior crise que o país enfrenta durante nossa vida, berrei, e você vai ficar só olhando de fora? X e Bluff, que conheciam Ham bem e já o tinham visto em ação, ficaram animadíssimos quando ele aceitou o cargo. Mas nem todos os meus apoiadores sentiram o mesmo entusiasmo. Alguns chiavam. O Ham não apoiou a Hillary? Ele não representava aquela mentalidade obsessivamente centrista de sempre? De fazer triangulações? De marcar a presença em Davos? de afagar Wall Street, de se concentrar em Washington, que estávamos combatendo? Como você pode confiar nele? Eram todas variações de uma pergunta que se repetiria nos meses seguintes. Que tipo de presidente eu pretendia ser? Eu tinha retirado uma boa carta da manga durante a campanha, que atraiu o apoio de independentes e até de alguns republicanos moderados, ao prometer a cooperação bipartidária e o fim da política de rivalidade a qualquer custo, sem perder o entusiasmo dos eleitores de esquerda. E tinha feito isso não dizendo às pessoas aquilo que queriam ouvir, mas declarando o que julgava ser a verdade. Para promover programas progressistas, como Assistência Universal à Saúde, ou Reforma das Leis de Imigração, era não só possível, mas também necessário evitar o pensamento doutrinário, destacar o que funcionava bem e ouvir respeitosamente o que o outro lado tinha a dizer. Os eleitores tinham abraçado minha mensagem, porque soava diferente, e eles queriam o diferente, porque nossa campanha não dependera do endosso da panelinha habitual de grupos de interesse e figuras influentes que, Do contrário, poderiam me forçar a uma estrita ortodoxia partidária, porque eu era novo e inesperado, um quadro negro sobre a qual os apoiadores de todo o leque ideológico podiam projetar suas concepções de mudança. Quando comecei a fazer as nomeações, porém, logo começaram a aparecer as diversas expectativas dentro de minha coalizão. Afinal, cada pessoa que eu escolhia para uma função no governo vinha com um histórico, uma experiência e todo um conjunto de apoiadores e detatores, pelo menos para os observadores mais próximos, os políticos, os agentes secretos e os repórteres cujo trabalho consistia em decifrar os sinais. Cada nomeação sinalizava minhas verdadeiras intenções políticas e dava provas de minha inclinação para a direita ou para a esquerda, de minha disposição em romper com o passado ou fazer mais do mesmo. As escolhas de pessoal refletiam escolhas de um programa político e, a cada uma, aumentavam os riscos de decepção. No momento de montar minha equipe econômica, resolvi optar pela experiência em vez dos novos talentos. A meu ver... Era o que as circunstâncias exigiam. O relatório de outubro sobre a situação do mercado de trabalho, divulgado três dias após a eleição, era desanimador. Cerca de 240 mil postos. Posteriormente, as previsões mostraram que o número real era de 481 mil. Apesar da aprovação do TARP, e da manutenção das medidas de emergência do Tesouro e do Federal Reserve, os mercados financeiros continuavam paralisados. Os bancos ainda estavam à beira da falência e as execuções hipotecárias não davam sinais de diminuir. Eu realmente gostava muito dos vários profissionais promissores que haviam me aconselhado durante toda a campanha e sentia afinidade com os ativistas e economistas de esquerda, que entendiam a crise como resultado de um sistema financeiro inchado e descontrolado, com necessidade urgente de reforma. Mas, com a economia mundial em queda livre, minha tarefa prioritária não era refazer a ordem econômica, era impedir maiores desastres. Para isso, precisava de gente que já tivesse administrado crises, que conseguisse acalmar os mercados assolados pelo pânico, que, por definição, podia carregar o estigma dos pecadores do passado. Para a Secretaria do Tesouro, a escolha se resumiu a dois candidatos, Larry Summers, que ocupava o cargo no governo de Bill Clinton, e Tim Geithner, ex-vice de Larry, e então presidente do Federal Reserve Bank de Nova York. Larry era a escolha mais óbvia, formado em economia e campeão de debates no MIT, um dos professores titulares mais jovens de Harvard e, mais recentemente, reitor da universidade. Já ocupar os cargos de economista-chefe do Banco Mundial, vice-secretário de Relações Exteriores e vice-secretário do Tesouro, antes de assumir as rédeas com a saída de seu mentor e predecessor, Bobby Rubin. Em meados dos anos 1990, Larry ajudara a elaborar a reação internacional a uma série de graves crises financeiras envolvendo o México, a Ásia e a Rússia, os equivalentes mais próximos da crise que eu estava herdando. E mesmo seus mais ferozes detratores reconheciam a excelência dele. Como bem descreveu Tim, Larry ouvia o que você dizia, reformulava seus argumentos melhor do que você seria capaz e então mostrava onde, como e por que você estava errado. Larry tinha fama, merecida apenas em parte, de ser arrogante e politicamente incorreto. Como reitor de Harvard, travara uma briga pública com o eminente professor de estudos afro-americanos, Cornel West, e mais tarde fora obrigado a renunciar ao cargo, depois de declarar, entre outras coisas, que as diferenças intrínsecas na capacidade de alcançar a excelência podiam ser uma razão da baixa presença de mulheres nos departamentos de matemática, ciências e engenharia das principais universidades. Quando o conheci mais a fundo, passei a crer que a dificuldade de Larry em se relacionar bem com os outros se devia, em grande parte, não tanto a algum traço de maldade, e sim a uma simples indiferença. Para Larry, qualidades como o tato e o autocontrole apenas atravancavam a mente, Ele mesmo parecia impermeável a mágoas ou inseguranças mais comuns e expressava reconhecimento, acompanhado por uma leve surpresa, quando qualquer pessoa, de fato, o desafiasse ou pensasse em algo que lhe passara despercebido. Seu desinteresse pelas sutilezas humanas, normais, se estendia à aparência pessoal, muitas vezes desleixada, com a enorme barriga, às vezes aparecendo pela camisa, com o um botão faltando. E o relaxo no barbear, que muitas vezes resultava num tufo de pelos debaixo do nariz, que distraía a atenção do interlocutor. Já Tim era diferente. Na primeira vez que o encontrei, num hotel em Nova York, poucas semanas antes da eleição. A palavra que me veio à cabeça foi garotão. Tinha a minha idade, mas com físico esbelto, o pote despretencioso e o rosto de elfo. Parecia muito mais novo. Durante nossa conversa, que se prolongou por uma hora, ele manteve o tempo todo a tranquilidade, a fala mansa e o bom humor. Criamos uma conexão imediata, em parte por causa de similaridades na nossa infância, Devido ao trabalho de seu pai em organizações que angariavam fundos para países em desenvolvimento, ele passara grande parte da infância e juventude no exterior, o que lhe incutiu modos reservados que eu via em mim mesmo. Depois de fazer o mestrado em estudos da Ásia Oriental e em economia internacional, Tim trabalhou como especialista na Ásia para a empresa de consultoria de... Henry Kissinger, e depois ingressou no Tesouro, tornando-se adido comercial no Japão. Foi Larry Summers quem tirou Tim da obscuridade para ser seu assistente especial. Com a ascensão de Larry, Tim subiu junto. Teve um papel central, ainda que não declarado no enfrentamento de várias crises financeiras nos anos 1990, e foi graças à recomendação de Larry que acabou comandando o FED de Nova York. A relação entre ambos mostrava não só a generosidade de Larry, mas também a serena confiança e o rigor intelectual de Tim, qualidades que tinham sido amplamente testadas no ano anterior. Quando Tim havia trabalhado de forma incansável com Hank Paulson e Ben Bernanke no esforço de impedir o colapso de Wall Street. Fosse por lealdade a Harry, por puro cansaço ou por um justificável sentimento de culpa, assim como Ham e eu, Tim ainda tinha filhos pequenos em casa e uma esposa que sonhava com uma vida mais tranquila. Tim passou grande parte de nosso primeiro encontro tentando me dissuadir de nomeá-lo secretário do Tesouro. Saí da conversa convencido do contrário. Afinal, pensei eu, levaria meses para encontrar alguém, mesmo Larry, que tivesse o mesmo grau de entendimento em tempo real de Tim sobre a crise financeira ou tivesse relações com a safra atual dos atores financeiros globais. E era esse um tempo que não tínhamos. E o mais importante, minha intuição me dizia que Tim possuía integridade, temperamento estável e uma capacidade de resolver problemas que não era afetada pelo ego nem por inclinações políticas, o que o tornava inestimável para a tarefa que havia pela frente. No final, resolvi contratar os dois. Harry para ajudar a entender o que era preciso fazer e não fazer e Tim para organizar e conduzir nossa resposta. Para dar certo, tive de propor que Larry fosse não o secretário de Tesouro, e sim o presidente do Conselho Econômico Nacional, NEC, que, embora fosse o cargo econômico mais alto da Casa Branca, tinha menos prestígio. A função tradicional do presidente do conselho era coordenar o progresso de elaboração de políticas econômicas e atuar como intermediário diplomático entre várias agências. O que não era exatamente o ponto forte de Larry, mas nada disso tinha importância, expliquei. Eu precisava dele, o país precisava dele e, no que me dizia a respeito ele tinha o mesmo peso de Tim na formulação de nosso plano econômico. Meu empenho pode ter influído um pouco em sua decisão, embora a promessa, por sugestão de Ham, de que Larry seria o próximo presidente da Federal Reserve, com certeza também tenha contribuído para que ele aceitasse. Havia outros cargos fundamentais a ser preenchidos. Para presidir ao Conselho de Consultores Econômicos, responsável por fornecer ao presidente os melhores dados e análises possíveis em todas as questões econômicas, escolhi Christina Romer, uma jovial professora de Berkeley, que fizera estudos importantíssimos sobre a Grande Depressão, Peter Orsnag, diretor do Departamento Orçamentário do Congresso aceitou o cargo de diretor do Departamento de Gestão e Orçamento. E Melody Barners, uma atenciosa advogada afro-americana e ex-conselheira-chefe do senador Ted Kennedy, ficou encarregada do Conselho de Políticas Internas. Jared Bernstein, economista de esquerda na área do emprego, ingressou como integrante da equipe de Joe Biden, assim como Janice Perling, com seus óculos no rosto e seu modo de falar super articulado. Um especialista na área econômica que fora, por quatro anos, o presidente do Conselho Econômico Nacional, durante o governo de Clinton, e que agora concordara, junto com Austin Goldsby e Jason Furman, economistas da campanha, em operar em múltiplas frentes. Nos meses seguintes, passei inúmeras horas com esse grupo de estrategistas e seus representantes, fazendo questionamentos, avaliando recomendações, assistindo a apresentações de slides, examinando relatórios de atualizações, formulando linhas de ação e então submetendo tudo o que havíamos elaborado a análises incessantes. As discussões eram inflamadas. A discordância era incentivada. E nenhuma ideia era rejeitada por não se encaixar numa determinada predisposição ideológica ou por via de um assistente de baixo escalão. Mesmo assim, Tim e Larry eram as vozes dominantes em nossa equipe econômica. Ambos tinham suas raízes na filosofia econômica centrista e pró-mercado, que guiara o governo Clinton e em vista da notável onda de prosperidade econômica dos anos 1990, fora por muito tempo motivo de orgulho. Com o aprofundamento da crise financeira, porém, esse histórico passou a ser alvo de críticas cada vez mais frequentes. O nome de Bobby Rubin já vinha sendo manchado devido ao seu papel como alto conselheiro do Citigroup, uma das instituições financeiras cuja enorme vulnerabilidade no mercado de derivativos de alto risco agora alimentava o contágio de toda a economia. Assim que anunciei minha equipe econômica, as matérias da imprensa lembraram que Larry havia defendido uma significativa desregulamentação nos mercados financeiros durante sua passagem pelo Tesouro. Os analistas questionavam se Tim... Durante seu período no Fed de Nova York, não havia sido, junto com Paulson e Bernanke, lento demais para soar o alarme sobre riscos que o mercado do subprime representava para o sistema financeiro. Algumas dessas críticas eram válidas, outras muito injustas. O certo era que, ao escolher Tim e Larry, eu me ligara à história deles. E, se não conseguíssemos endireitar depressa os rumos da economia, o preço político dessa escolha seria alto. Na mesma época em que estava terminando de montar minha equipe econômica, pedi aos assessores e aos agentes do serviço secreto que me acompanhavam que organizassem uma reunião secreta na sede do Corpo de Bombeiros do Aeroporto Nacional de Reagan. Quando cheguei, o local estava vazio. E os caminhões de tinham sido retirados para abrir espaço para a nossa comitiva. Entrei numa sala onde havia lanches e bebidas à disposição. E cumprimentei o sujeito robusto e grisalho, de terno cinza, que estava sentado ali. Senhor secretário, falei ao apertar sua mão. Obrigado por vir. Parabéns, senhor presidente eleito, respondeu Robert Gates com um olhar frio e um sorriso forçado antes de nos sentarmos e passarmos aos negócios. É correto afirmar que o secretário de defesa do presidente Bush e eu não frequentávamos os mesmos círculos. Na verdade, tirando nossas raízes comuns no Kansas, Gates nascera em Wichita. Era difícil imaginar duas pessoas que tivessem percorrido caminhos tão diferentes para chegar ao mesmo local. Gates era um Eagle Scout, grau máximo do escotismo, ex-militar da inteligência da Força Aérea, especialista na Rússia e agente da CIA. No auge da Guerra Fria, esteve no Conselho de Segurança Nacional, NSC, nos governos de Nixon, Ford e Carter, e na CIA sob Reagan. Antes de se tornar diretor da agência, no governo de George H.W. Bush. Tinha sido indicado previamente por Reagan, mas, devido a questões sobre seu conhecimento do caso Irã-Contras ou Irã-Gate, ele fora obrigado a declinar. Com a eleição de Bill Clinton, Gates saiu de Washington, entrou no conselho administrativo de grandes corporações e mais tarde foi reitor da Universidade Texas A&M, cargo que ocupou até 2006, quando George W. Bush lhe pediu que substituísse Donald Rumsfeld no Pentágono e concebesse uma estratégia para a guerra do Iraque, que, àquela altura, estava indo de mal a pior. Gates era republicano, com visão militarista da Guerra Fria, integrante ativo do Sistema de Segurança Nacional, antigo defensor de intervenções no exterior, contra as quais eu provavelmente protestara quando estava na faculdade, e então secretário de defesa de um presidente cujas políticas belicistas eu abominava. E, no entanto, ali estava eu, na sede do Corpo de Bombeiros, para pedir a Bob Gates que permanecesse no cargo em meu governo assim como no caso das nomeações na área econômica, minhas razões eram práticas. Com 180 mil soldados americanos no Iraque e no Afeganistão, qualquer grande que nada no Departamento de Defesa parecia muito arriscada. Além disso, apesar das diferenças entre mim e Gates, no que se referia à decisão inicial de invadir o Iraque, as circunstâncias nos haviam levado a posições semelhantes sobre o melhor caminho a seguir. Quando o presidente Bush, por recomendação de Gates, determinara uma onda adicional de soldados americanos no Iraque, no começo de 2007, minha reação foi de ceticismo, não por duvidar da possibilidade de que um aumento do número de tropas reduziria a violência, mas porque o desfecho da iniciativa era incerto. Mas, sob a direção de Gates, a onda liderada por Petreus e a aliança negociada com tribos sunitas na província de Amba não só reduziu significativamente a violência, mas também permitiu mais tempo e espaço para a política iraquiana se estabelecer. Com a ajuda de uma laboriosa diplomacia da secretária de Estado Condoleza Rice, E, em especial, do embaixador americano do país, Ryan Crocker, o Iraque estava preparado para formar um governo legítimo, com eleições marcadas para o final de janeiro. A meio caminho de minha transição, o governo Bush chegara a anunciar o chamado States of Forces Agreement com o Estado Malik, segundo o qual, os soldados americanos se retirariam do Iraque no final de 2011, cronograma que, inclusive, espelhava o que eu havia proposto durante a campanha. Enquanto isso, Gates enfatizava publicamente a necessidade de os Estados Unidos redirecionarem a atenção para o Afeganistão, um dos pontos centrais da minha plataforma para a política externa. Restavam as questões táticas, referentes à rapidez, aos recursos e ao pessoal. Mas a estratégia de reduzir as operações de combate no Iraque e fomentar nossa presença no Afeganistão estava solidamente estabelecida. E, pelo menos por hora, não havia ninguém mais capacitado para executá-la do que o secretário de defesa em exercício. Eu também tinha sólidas razões políticas para manter Gates. Prometera que terminaria com um constante rancor partidarista, e a presença de Gates em meu gabinete ministerial mostraria minha seriedade no cumprimento dessa promessa. Sua manutenção no cargo também ajudaria a gerar confiança dentro das Forças Armadas americanas e nas várias agências que formavam a comunidade de inteligência conhecida como CI. Tendo à disposição um orçamento militar maior do que a soma das verbas de defesa dos 37 países que vinham a seguir, os líderes do Departamento de Defesa e das CIs tinham opiniões fortes, eram experientes em batalhas burocráticas internas e preferiam fazer as coisas à maneira de sempre. Isso não me intimidou. Em linhas gerais, sabia que eu queria fazer e supunha que os hábitos inculcados pela hierarquia de comando, bater continência e executar as ordens do comandante-chefe, mesmo quando se discordava delas por completo, estavam solidamente arraigados. Ainda assim, eu entendia que não era fácil para nenhum presidente imprimir uma nova direção ao Aparato de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Se Eisenhower, o ex-comandante supremo das Forças Aliadas e um dos arquitetos do dia D, se sentir algumas vezes tolhido pelo que se chamava complexo industrial militar, havia uma grande possibilidade de que um presidente afro-americano recém-eleito, que nunca prestara serviço militar, que fora contrário à missão a qual muitos haviam dedicado a vida, que queria pôr freios ao orçamento militar e que certamente havia sido o candidato menos votado entre os eleitores do Pentágono por uma margem considerável. Teria mais dificuldade em levar adiante uma reforma. Para que as coisas fossem feitas logo, e não dali a um ou dois anos, eu precisava de alguém como Gates, que sabia como a máquina funcionava e onde estavam as armadilhas. Alguém que já tinha o respeito que eu, apesar do título, ainda precisava conquistar em certos sentidos. Havia mais uma razão para querer Gates na equipe, e era desafiar a maneira como eu era visto. Minha imagem decorrente da campanha, o idealista de olhar sonhador que se opunha instintivamente à ação militar. E acreditava que todos os problemas do cenário internacional podiam ser resolvidos com um diálogo a partir de uma posição de magnanimidade. Nunca fora totalmente precisa. Sim, eu acreditava na diplomacia e encarava a guerra apenas como o último recurso. Acreditava na cooperação multilateral para tratar de problemas como a mudança climática e achava que a defesa firme e constante da democracia, do desenvolvimento econômico e dos direitos humanos em todo o mundo atendia aos interesses de nossa segurança nacional no longo prazo. Os que tinham votado em mim ou trabalhado em minha campanha tendiam a compartilhar dessa visão e, como toda a probabilidade, estariam no meu governo. Mas minhas posições em política externa Inclusive, em minha oposição inicial à invasão do Iraque se deviam, pelo menos em igual medida, à escola realista, uma abordagem que valorizava ações mais contidas, levava em conta que poderia haver informações incompletas e consequências inesperadas, e combinava a crença no excepcionalismo dos Estados Unidos com a humildade quanto à capacidade do país de recriar o mundo à sua imagem. Muitas vezes as pessoas se surpreendiam ao ouvir que George W. H. Bush era um exemplo de um presidente recente com uma política externa que eu admirava. Bush, junto com James Baker, Colin Powell e Brent Scowcroft, tinha sido hábil em acabar com a Guerra Fria e montar uma operação bem-sucedida na Guerra do Golfo. Gates chegara à idade adulta trabalhando com esses homens. E no tratamento que ele dera à campanha do Iraque, eu via uma convergência entre nossos pontos de vista, deixando-me confiante de que poderíamos trabalhar juntos. Sua presença à mesa, junto com pessoas como Dean Jones, o general de quatro estrelas aposentado e ex-chefe do Comando Europeu, que eu escalara como meu primeiro conselheiro de segurança nacional. Garantia que eu ouviria um amplo leque de opiniões antes de tomar decisões de grande importância e que precisaria pôr minhas convicções sempre à prova, mesmo as mais profundas, perante pessoas com estatura e confianças suficientes para me apontar meus erros. Claro que tudo isso dependia de uma relação de confiança entre nós dois. Quando pedi a um colega que o consultasse sobre sua possível disposição em continuar no cargo, Gates enviou uma série de perguntas. Por quanto tempo eu esperava que ele ficasse? Estava disposto a ter uma postura flexível quanto à retirada dos soldados do Iraque? Como eu trataria o pessoal e o orçamento do Departamento de Defesa? No encontro nas instalações do Corpo de Bombeiros, Gates reconheceu não ser comum que um potencial nobeado para o gabinete de governo interrogasse daquela maneira o possível futuro chefe. Esperava que eu não tivesse visto isso como uma presunção da parte dele. Garanti que não me incomodei. E que sua franqueza e clareza mental eram exatamente o que eu procurava. Passamos para as perguntas. De minha parte, tinha algumas. Depois de 45 minutos, trocamos um aperto de mãos e saímos cada um em nossas respectivas comitivas. E aí? Perguntou Axel Road quando voltei. Ele topou, respondi. Gosto dele. Então acrescentei: Veremos se a recíproca é verdadeira. Sem muito alarde, os outros integrantes de minha equipe de segurança nacional foram se encaixando. Minha velha amiga e ex-diplomata Susan Rice, como embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Leon Panetta, ex-congressista pela Califórnia e chefe de gabinete de Clinton com merecida fama de bom trânsito bipartidário, como diretor da CIA. O almirante aposentado Denis Blair, como diretor da Inteligência Nacional. Muitos de meus conselheiros de campanha mais próximos assumiram funções fundamentais, inclusive meu treinador de debates, Sargento Tom Donlon, como vice-conselheiro de Segurança Nacional os competentíssimos jovens Dennis Macdonald, Mark Lippert e Ben Hodes como representantes assistentes no Conselho de Segurança Nacional e Samantha Power numa nova posição no mesmo Conselho para se concentrar na prevenção de atrocidades e na defesa dos direitos humanos. Só uma última potencial nomeação despertou alvoroço. Eu queria Hillary Clinton como secretária de Estado. Os observadores aventaram diversas teorias sobre minhas razões para escolher Hillary. Que eu precisava unificar o Partido Democrata, ainda dividido. Que eu estava preocupado com sua atuação no Senado em relação ao meu governo. Que eu fora influenciado pelo livro Team of Rivals, de Doreen Kearns Goodwin, e estava deliberadamente imitando Lincoln ao pôr um adversário político em seu gabinete. Mas, na verdade, era mais simples. Eu achava que Hillary era a melhor pessoa para a função. Durante toda a campanha, vi sua inteligência, seu preparo e sua ética de trabalho. Independentemente do que ela achava de mim, eu acreditava em seu patriotismo, e em seu compromisso com o dever. Acima de tudo, acreditava que, numa época em que as relações diplomáticas por todo o mundo andavam tensas e relegadas a um abandono crônico, a presença de uma secretária de Estado com brilho, as relações e a desenvoltura no cenário mundial de Hillary nos daria uma amplitude que ninguém mais teria. Com as cicatrizes de campanha ainda frescas na lembrança, nem todos ao meu lado se convenceram. — Tem certeza de que quer uma secretária de Estado que disse em anúncios de TV que você não estava pronto para ser o comandante-chefe? — perguntou um amigo. Hillary também estava ressabiada, e quando lhe ofereci o cargo, numa reunião no nosso escritório de transição em Chicago, Cerca de dez dias após a eleição, ela rejeitou polidamente. Estava cansada, disse ela, e preferia manter a sua rotina dentro da agenda mais previsível do Senado. Ainda tinha dívidas de campanha a saudar. E também era preciso pensar em Bill. O trabalho com o desenvolvimento global e a saúde pública da Fundação Clinton vinha gerando resultados realmente concretos no mundo. E nós dois, Hillary e eu, sabíamos que a necessidade de evitar a mera aparência de algum conflito de interesses, em especial na arrecadação de fundos, provavelmente imporia novas restrições a ele e à fundação. As preocupações de Hillary eram válidas, mas me pareciam contornáveis. Pedi que não respondesse naquele momento e pensasse a respeito. Ao longo da semana seguinte, recrutei Podesta, Ram, Joe Biden, vários colegas do Senado e todos os que me passaram pela cabeça para contatá-la e tentar persuadi-la. Apesar da pressão, em nossa conversa seguinte, num telefonema à tarde da noite, ela me falou que ainda se sentia propensa a recusar. Continuei a insistir, certo de que suas dúvidas estavam relacionadas não tanto ao cargo que ela ocuparia, e sim a como seria a nossa relação. Mencionei suas posições sobre o Iraque, a Coreia do Norte, a proliferação de armamentos nucleares e os direitos humanos. Perguntei o que ela faria para revitalizar o Departamento de Estado. Assegurei que ela teria acesso direto e constante a mim e liberdade para escolher sua equipe. Você é importante demais para eu me conformar com sua recusa, eu disse ao final do telefonema. Na manhã seguinte, ela decidiu aceitar a proposta e participar do governo. Dez dias depois, apresentei Hillary e os demais integrantes de minha equipe de segurança nacional. Junto com o escolhido para procurador-geral, Eric Holder, e a nomeada para o Departamento de Segurança Interna, a governadora... Janet Napolitano, uma coletiva de imprensa em Chicago Olhando as pessoas reunidas no palco, não pude deixar de notar que quase todas eram bem mais velhas do que eu Com décadas de experiência nos mais altos níveis do governo E que pelo menos algumas haviam apoiado outro candidato à presidência Não se deixando atrair por meu discurso de esperança e mudança Uma equipe de rivais, no fim das contas, pensei. Logo, eu veria se isso indicava que minha confiança em ser capaz de governar tinha fundamento ou se era só a fé ingênua de um novato prestes a ser atropelado pela realidade. Quando George Washington foi eleito presidente, em 1789, a atual capital dos Estados Unidos ainda não existia. O presidente eleito teve de viajar por sete dias, de barcaça e de cabriolet, de sua casa em Mountain Werner, na Virgínia, até o Federal Hall, em Nova York, a sede temporária do governo nacional, para tomar posse. Foi saudado por uma multidão de dez mil pessoas. Ele prestou o juramento ao que se seguiram a exclamação, Longa vida a George Washington e o salva de treze tiros. Washington fez um discurso de posse de quinze minutos, em voz baixa, não para a plateia, mas para os membros do Congresso na Câmara, improvisada e mal iluminada. Então se dirigiu a uma igreja próxima, para um ofício religioso. Depois disso, o pai de nosso país tratou de cuidar da tarefa de garantir que os Estados Unidos sobrevivessem por um tempo maior que o seu mandato. Com o tempo, as cerimônias presidenciais se tornaram mais elaboradas. Em 1809, Doley Madison ofereceu o primeiro baile de posse na nova capital, com 400 pessoas desembolsando 4 dólares cada uma pelo privilégio de comparecer ao que, àquela altura, era o maior evento social já realizado em Washington. Fazendo jus à fama de populista, Andrew Jackson abriu as portas da Casa Branca a muitos milhares de apoiadores para sua posse em 1829. A multidão embriagada criou tanta arruaça que, segundo relatos, o presidente fugiu por uma janela. Para sua segunda posse, Teddy Roosevelt não se contentou com bandas e desfiles militares. Incluiu uma caravana de cowboys e o chefe Apache Jerônimo. E quando chegou a vez de John F. Kennedy, em 1961, a cerimônia de posse já se tornara um espetáculo televisível de vários dias. Com apresentação de músicos famosos declamação do premiado poeta Robert Frost e vários bailes à fantasia, em que as principais celebridades de Hollywood compartilhavam seu brilho com financiadores e cabos eleitorais do novo presidente. Ao que consta, Frank Sinatra fez de tudo para que as festas fossem dignas de Camelot, embora tenha sido obrigado a uma conversa no mínimo constrangedora com o amigo e colega Sammy Davis Jr. Quando Joe Kennedy mandou o recado de que a presença de Davis e de sua branquérrima esposa sueca nos bailes de posse talvez não pegasse muito bem entre os apoiadores sulistas de JFK. E, portanto, era melhor fazê-los desistir de comparecer. Considerando o entusiasmo gerado por nossa campanha, havia grandes expectativas em torno da cerimônia de posse, marcada para 20 de janeiro de 2009. Assim como na Convenção dos Democratas, não me envolvi com os detalhes da organização. Certo de que o comitê que montáramos e a grande maga organizacional de minha campanha, a Mastro Mastromônaco, então escalada como diretora de programas e eventos, estavam cuidando de tudo. Assim, enquanto eram montados palanques e arquibancadas ao longo da rota do desfile em Washington, Michelle, as meninas e eu fomos passar o um Natal no Havaí, onde, em meio às últimas nomeações para o gabinete, consultas diárias à minha equipe econômica e à elaboração inicial do discurso de posse, Tentei recuperar o fôlego. Maia e eu passamos uma tarde examinando os pertences pessoais de toti E então fomos até as mesmas rochas na baía de Raunalma, onde daríamos o último adeus à nossa mãe e espalharíamos suas cinzas no mar. Marquei também um jogo de basquete com alguns velhos colegas de time, do tempo da escola. Nossas famílias cantaram músicas de Natal, assaram biscoitos e estrearam algo que acabaria se tornando um concurso anual de talentos. Os pais foram julgados, merecidamente, os menos talentosos. Tive até a oportunidade de surfar com Sandy Beach, um dos meus lugares favoritos na juventude. Mergulhando numa onda que se quebrava suave, a luz oscilando com a curva da água e o céu atravessado pelo voo das árvores. Eu podia fazer de conta, por um instante, que não estava cercado por vários cios da marinha com seus trajes de mergulho, que o navio armado da guarda costeira à distância não tinha nada a ver comigo, que as fotos que eu aparecia sem camisa não iam ser estampadas mais tarde na primeira página dos jornais para todo mundo, com manchetes como preparo para o cargo. Quando finalmente sinalizei que estava pronto para voltar, o chefe de minha equipe de segurança naquele dia, um agente sardônico chamado Dave Beach, que estava comigo desde o começo e me conhecia como amigo, se inclinou de lado, sacudiu a cabeça para tirar a água dos ouvidos e disse em tom muito informal, espero que tenha aproveitado bem, pois é a última vez que vai poder fazer isso por muito e muito tempo. Dei risadas, sabendo que ele estava brincando, ou não. A campanha e seus desdobramentos imediatos não tinham me deixado tempo para refletir. Portanto, foi somente nesse breve interlúdio tropical que todos nós, amigos, parentes, integrantes das equipes, agentes do serviço secreto, pudemos rever o que acontecera e tentar enxergar o que estava por vir. Todos pareciam felizes, mas um tanto hesitantes, sem saber se poderiam admitir a estranheza das coisas, tentando descobrir o que havia ou não mudado. E, mesmo que não mostrasse, quem mais sentia essa incerteza era aquela que logo seria a primeira-dama dos Estados Unidos da América. Durante a campanha, notei que Michele se adaptara com infalível elegância às novas condições, encantando os eleitores, se saindo muito bem nas entrevistas aperfeiçoando um estilo que mostrava que ela era, ao mesmo tempo, chique e acessível. Mais que uma transformação, foi uma amplificação, sua michelinidade, polida, até revelar um imenso brilho. Mas, mesmo se sentindo cada vez mais à vontade diante dos olhos do público, nos bastidores, Michele estava desesperada para conseguir um pouco de normalidade para a nossa família. Um lugar fora do alcance da política e da fama, que distorciam tudo o que tocavam. Nas semanas após a eleição, isso significava se lançar às tarefas que qualquer casal tinha de enfrentar quando precisava se mudar por causa de um novo emprego. Com a eficiência que lidera essa característica, Ela separou as coisas, empacotou, fechou as contas, providenciou o encaminhamento da correspondência e ajudou o Centro Médico da Universidade de Chicago a preparar sua substituição. Mas a prioridade de Michelle eram as nossas filhas. No dia seguinte à eleição, ela já tinha providenciado uma visita às escolas de Washington, Malia e Sasha eliminaram da lista as instituições apenas para meninas, escolhendo a Cidwell Friends, um colégio particular fundado por cracks que Chelsea Clinton havia frequentado, e conversou com os professores sobre a transferência de nossas filhas no meio do ano. Pediu conselhos a Hillary e a Laura Bush sobre como blindá-los da imprensa e insistiu que o serviço secreto, que a equipe de segurança não atrapalhasse o horário de brincadeiras e jogos delas. Ela se pôs a par do funcionamento da residência na Casa Branca e providenciou que os móveis nos quartos da menina não parecessem saídos de um palácio de Monticello de Thomas Jefferson. Não que eu não tivesse a mesma preocupação, Malha e, principalmente, Sasha, ainda eram muito novas em 2008, de trancinhas e rabo de cavalo, com os dentes da frente faltando e carinhas redondas. Como a Casa Branca afetaria a infância delas? Ficariam isoladas demais? Corriam o um risco de se tornar temperamentais ou arrogantes? À noite, eu ouvia atentamente as observações de Michelle dava minha opinião sobre uma ou outra questão que a incomodava e tratava de tranquilizá-la, dizendo que algum comentário mal criado ou alguma pequena travessura das meninas não eram sinais de que aquela súbita mudança no mundo delas já estivesse surgindo aqui feito. Mas, como de costume nos dez anos anteriores, era a Michele que carregava grande parte do fardo de criar as meninas e comigo cada vez mais engolido, antes mesmo de assumir o cargo, pelo turbilhão de tarefas, com sua carreira posta para escanteio e com a percepção de que seu círculo de amizades mais próximas logo ficaria a centenas de quilômetros quando ela se mudasse para uma cidade onde necessariamente era preciso suspeitar que muita gente se aproximaria de nós com segundas intenções a perspectiva da solidão a envolveu como uma nuvem. Tudo isso ajudou a explicar por que Michelle pediu à mãe que fosse morar conosco na Casa Branca. Pensei que Marianne Robinson sequer cogitaria essa hipótese, pois minha sogra era, por natureza, uma pessoa cautelosa, que gostava de ter um trabalho estável, rotinas familiares, e um pequeno círculo de parentes e amigos que conhecia de longa data. Morava na mesma casa desde os anos 1960 e raramente se aventurava a sair de Chicago. Sua única extravagância era ir uma vez por ano a Las Vegas, com a cunhada Ivone e Mama Kay, onde passavam três dias nos caça e, Embora adorasse as netas e tivesse concordado em antecipar a aposentadoria para ajudar Michele a cuidar das meninas na época em que a campanha se intensificou, sempre fizera a questão de não se demorar em nossa casa em Chicago, nem de ficar para o jantar depois de concluída a tarefa. — Não vou ser uma daquelas velhas — dizia Melindrada — que não desgrudam dos filhos só porque não têm nada melhor para fazer. Mas quando Michelle a convidou para morar conosco em Washington, Marian não opôs muita resistência. Sabia que a filha não lhe pediria a menos que fosse realmente importante. Havia as questões práticas a cuidar, claro. Nos primeiros anos de Casa Branca, era a Marian que levava Malha e Sasha todas as manhãs para a escola. E, se Michelle estivesse trabalhando, fazia companhia para elas depois das aulas. Mas, não só. O que era realmente importante, e continuou a ser, mesmo quando as meninas não precisavam mais de uma babá, era a solidez que a simples presença de Marian conferia à nossa família. Minha sogra não se comportava como se fosse melhor do que os outros. E assim, nossas filhas jamais pensaram em agir dessa maneira. Ela adotava a doutrina de não criar alarde nem drama e não se deixava impressionar por nenhum tipo de opulência ou espalhafato. Michele, quando voltava de uma sessão de fotos ou de um jantar a rigor em que cada um de seus gestos tinha sido monitorado, ou de seu penteado minuciosamente comentado pela imprensa, podia tirar o vestido de grife, pôr um jeans e uma camiseta, sabendo que a mãe estava em sua suíte, no último andar da Casa Branca, sempre disposta a se sentar e assistir à TV junto com ela, a conversar sobre as meninas ou os parentes e amigos em Chicago, ou sobre nada em especial. Minha sogra nunca reclamava de nada. Sempre que conversávamos, eu lembrava que, por mais que fosse o problema que precisasse encarar, ninguém me obrigava a ser presidente e que era melhor calar a boca e fazer o meu trabalho. Que dádiva era minha sogra! Para nós, ela era o lembrete vivo e encarnado de quem éramos, de onde vínhamos, uma guardiã de valores que antes considerávamos comuns, mas que descobriremos ser mais raros do que poderíamos imaginar. O semestre de inverno na Cidwell, Friends, começava 15 dias antes do dia da posse. Então, voltamos a Chicago logo após o Ano Novo. Juntamos todos os objetos pessoais que ainda não tinham sido despachados, e tomamos um avião oficial para Washington. A Blair House, que é a casa de hóspedes oficial da presidência, ainda não podia nos receber com tanta antecedência. Por isso, ficamos no Hotel Ray hey Adams, a primeira das três mudanças que faríamos em três semanas. Malha e Sasha pareciam não se incomodar por ficar em um hotel. E, acima de tudo não se incomodavam com a rara indulgência materna, deixando que vissem TV à vontade, pulassem nas camas, provassem todas as sobremesas do cardápio do serviço de quarto. Michelle as acompanhou no primeiro dia de escola, num carro do serviço secreto. Depois ela me contou que sentiu o coração apertado ao ver suas preciosas meninas que pareciam exploradoras em miniatura, com um capote de cores vibrantes e mochilas nas costas, ingressando em sua nova vida, cercadas por grandalhões armados. Naquela noite no hotel, porém, as meninas continuavam animadas e tagarelas como sempre, contando que tiveram um dia fantástico, que o almoço era melhor do que da antiga escola que já tinham feito vários amigos novos. Enquanto falavam, notei que a tensão no rosto de Michelle começava a se dissipar. Quando ela informou as duas que, com o início das aulas, a farra de ficar vendo TV e comendo doces à noite durante a semana tinha acabado e que era hora de ir escovar os dentes e se preparar para dormir. Vi que tudo ia dar certo. Enquanto isso, nossa transição prosseguia a todo vapor. As reuniões iniciais com as equipes de economia e segurança nacional foram produtivas, com o pessoal se atendo à pauta e sem maiores exibicionismos. Amontoados em escritórios compartilhados, montamos grupos de trabalho para todos os departamentos e todos os temas imagináveis. Treinamento pessoal segurança nas linhas amérias, dívidas dos empréstimos estudantis, pesquisas sobre o câncer, aquisições no Pentágono. E eu passava os dias consultando jovens especialistas, acadêmicos, desgrenhados, líderes empresariais, grupos de interesse e veteranos calejados de governos anteriores. Alguns estavam fazendo entrevista para trabalhar no governo. Outros queríamos que adotássemos propostas que não tinham saído do lugar nos oito anos anteriores, mas todos pareciam ansiosos por ajudar, animados pela perspectiva de uma casa branca disposta a experimentar ideias novas. Surgiam contratempos, claro. Algumas de minhas escolhas favoritas para cargos no gabinete não aceitaram ou não foram aprovadas. Várias vezes durante o dia, Ham aparecia para perguntar o que eu queria fazer a respeito de algum programa que estava surgindo ou alguma questão organizacional. E nos bastidores não faltavam aquelas disputas por títulos, áreas, acesso, vagas no estacionamento que caracterizavam todo o novo governo. Mas, no geral, o espírito era de entusiasmo e concentração, com todos convictos de que, com inteligência e afinco, conseguiríamos transformar o país, como havíamos prometido. E por que não? As pesquisas mostravam que eu tinha quase 70% de aprovação. Cada dia trazia uma nova rodada de cobertura positiva nos meios de comunicação. Os membros mais jovens da equipe, como Red e Favs, de repente viravam notícia nas colunas de fofocas de Washington. Apesar das previsões de baixa temperatura no dia da posse, as autoridades previam um comparecimento recorde do público, com os hotéis da região já todos lotados. A avalanche de pedidos de ingresso para os eventos, de parlamentares, doadores... Primos distantes, colegas de escola e várias figuras importantes que mal conhecíamos ou que nunca tínhamos visto. Não diminuía nunca. Michele e eu nos empenhamos ao máximo para que na escolha não fosse ferir gente demais. É como nosso casamento, resmunguei, mas com uma lista maior de convidados. Quatro dias antes da posse, Michelle, as meninas e eu fomos a Filadélfia, onde, em homenagem ao percurso de trem, parando de estação em estação, que Lincoln fez de Springfield até Washington para sua posse em 1861. Entramos num vagão de época e refizemos o último trecho de sua viagem, com apenas um desvio, uma parada em Wimington, onde apanhamos Joe e Jill Biden. Ao ver a multidão em êxtase que se reunira para vê-los partir, ao ouvir Joe gracejando com todos os condutores ferroviários que conhecia pelo nome após anos de viagens naquela linha, eu só podia imaginar o que passava pela cabeça dele ao ver aqueles trilhos que tanto percorrera pela primeira vez, tanto tempos antes, Tomado não de alegria, mas de angústia. Passei grande parte do tempo naquele dia conversando com várias dezenas de convidados que tínhamos chamado para a viagem. Sobretudo eleitores comuns que conhecêramos aqui e ali durante a campanha. Todos se juntaram a Amália e Sasha e a mim para cantar parabéns enquanto Michelle soprava as velinhas do bolo. Estava fazendo 45 anos criando o clima de uma reunião familiar íntima que ela tanto valorizava. De vez em quando, eu saía para a plataforma traseira do trem, sentindo o vento fustigar meu rosto, o ritmo sincopado das rodas nos trilhos fazendo de alguma maneira o tempo se retardar e acenava para as aglomerações que haviam se formado ao longo do caminho. Eram milhares e milhares de pessoas, quilômetro após quilômetro, com sorrisos que se viam à distância, alguns de pé na caçamba dos caminhões, outras se espremendo junto aos gradis, muitas com cartazes feitos em casa, com mensagens como Vovôs com Obama, acreditamos, ou sim, conseguimos, ou levantando as crianças e lhes dizendo para cenarem Momentos como aquele continuaram acontecendo nos dois dias subsequentes. Numa visita ao Centro Médico Militar Walter Reed, conheci um jovem fuzileiro naval amputado, que bateu continência no leito e disse que tinha votado em mim, embora fosse republicano, e que sentia orgulho em me ter como seu comandante-chefe. Num albergue para desabrigados no sudeste de Washington, um adolescente com cara de valentão me deu um forte abraço, sem dizer uma palavra. A madraça do meu pai, Mama Sara, se dera ao trabalho de vir de sua minúscula aldeia rural, no noroeste do Quênia, para a posse. Eu sorri enquanto observava aquela mulher, sem nenhuma instrução formal, que morava numa casa com telhado de zinco, sem água corrente, nem saneamento básico, sendo servida no jantar de Blair House, em porcelanas usadas por reis e primeiros ministros. Como não me emocionar? Como duvidar de que havia algo verdadeiro em tudo aquilo? Algo que poderia ser duradouro? Meses depois... Quando já se entendia plenamente com a magnitude da catástrofe econômica e a população estava com um ânimo abatido, minha equipe e eu questionamos se, como questão de política e de governança, não deveríamos ter controlado mais esse entusiasmo coletivo pós-eleitoral e ter preparado o país para as dificuldades que estavam por vir. Na verdade, até tentamos. Quando releio entrevistas que dei logo antes de assumir o cargo, fico impressionado com minha sobriedade, insistindo que a economia ia piorar antes de melhorar, lembrando as pessoas que a reforma da assistência à saúde não se daria da noite para o dia e que não havia soluções simples em lugares como o Afeganistão. O melhor cedeu no meu discurso de posse, Tentei fazer um retrato honesto da nossa situação, baixando o tom da retórica e apelando à responsabilidade e ao esforço coletivo diante de problemas assustadores. Está tudo ali, preto no branco. Uma avaliação bastante acurada do que seriam os anos seguintes. E, no entanto, talvez fosse melhor que as pessoas não dessem ouvidos a essas advertências. Afinal, não era difícil encontrar razões para medo e indignação no começo de 2009, ou para desconfiança em relação aos políticos ou às instituições que tinham dado as costas para tanta gente. Talvez fosse necessária uma explosão de energia, por mais fugaz que se revelasse. Uma história com um tom feliz sobre nós, os americanos, sobre quem éramos e quem poderíamos ser o tipo de empolgação capaz de fornecer impulso suficiente para atravessarmos a parte mais traiçoeira da estrada. Parece ser o que aconteceu. Tomou-se uma decisão tácita e coletiva de que o país, pelo menos por algumas semanas, tiraria uma folga mais do que necessária do ceticismo. O dia da posse chegou, com céu limpo, vento forte e um frio congelante. Como sabia que os eventos tinham sido ensaiados com precisão militar, e como eu sempre costumava me atrasar uns 15 minutos, coloquei dois despertadores para garantir que me levantaria na hora certa. Uma corrida na esteira, café da manhã, banho e barba. Várias tentativas de acertar o nó da gravata e às 9h45 da manhã, Michelle e eu estávamos no carro para o trajeto de dois minutos na Blair House até a Igreja Episcopal de São João, onde pediríamos que um amigo nosso, o pastor de Dallas, D.T. Jakes, oficiasse um culto privativo. Para o sermão daquela manhã, o reverendo Jakes recorreu ao livro de Daniel, no Antigo Testamento, contando como Sadraque, Mesaque e Abednico, fiéis a Deus apesar de servirem na corte real, se recusaram a ajoelhar diante do ídolo de ouro do rei Nabusco e que, em decorrência disso, foram atirados a uma fornalha ardente. Mas, por causa de sua fé, foram protegidos por Deus, que os ajudou a sair ilesos do fogo. Ao assumir a presidência em tempos tão turbulentos, explicou o reverendo Jakes, eu também estava sendo lançado às chamas as chamas da guerra, as chamas da ruína econômica mas, da mesma forma, enquanto me mantivesse fiel a Deus e fizesse aquilo que era certo, Eu não tinha nada a temer. O pastor falava numa majestosa voz de barítono, o rosto largo e escuro sorrindo para mim do alto do púlpito. Deus está com você, disse ele, na fornalha. Alguns presentes na igreja começaram a aplaudir, e eu sorri em agradecimento às suas palavras. Mas meus pensamentos voltaram à noite anterior, quando, depois do jantar, eu a licença à família, subira a um dos vários aposentos da Blair House e recebera as instruções do diretor do Departamento Militar da Casa Branca sobre a bola, a maleta de couro que sempre acompanha o presidente, contendo os códigos necessários para lançar um ataque nuclear. Um dos assessores militares responsáveis por transportá-la explicou. Os procedimentos de maneira muito calma e metódica Como se estivesse ensinando como se programa um gravador de vídeo O que estava implícito, era óbvio Logo eu estaria investido da autoridade de explodir o mundo Na noite anterior, Michael Chertoff Secretário da Segurança Interna do presidente Bush Telefonara para nos avisar de informações confidenciais indicando que quatro somales, segundo se suspeitava, estariam planejando um ataque terrorista na cerimônia de posse. Em decorrência disso, seria preciso reforçar o já gigantesco aparato de segurança em torno do National Mall. Os suspeitos, jovens que teriam vindo, de acordo com as suspeitas, pela fronteira do Canadá, ainda estavam à solta. Evidentemente, seguiríamos com a programação dos eventos no dia seguinte, mas, por segurança, examinamos várias possibilidades com Chertoff e sua equipe, e então designamos Exe para escrever as instruções de evacuação que eu daria à multidão caso ocorresse um ataque enquanto estivesse na tribuna. O reverendo Jakes encerrou o sermão. O cântico final do coro ressoou pelo templo. Com exceção de alguns assessores, ninguém sabia da ameaça terrorista. Eu não comentara nem mesmo com Michele, pois não queria aumentar a tensão do dia. Ninguém estava pensando em terrorismo ou em guerra nuclear, a não ser eu. Observando as pessoas nos bancos da igreja, amigos, parentes, colegas... Alguns dos quais notavam o meu olhar e então sorriam ou acenavam entusiasmados. Me dei conta de que isso passara a fazer parte de minhas obrigações, manter uma aparência de normalidade, sustentando perante todos a ficção de que vivemos num mundo em perfeita ordem e segurança mesmo quando estava diante do buraco negro do acaso e me preparava da melhor maneira de que era capaz para a possibilidade de que, a qualquer momento ou a qualquer dia, o caos enropesse. Às 9h55, chegamos ao pórtico norte da Casa Branca, onde o presidente e a senhora Bush nos receberam e nos introduziram, onde os Biden, o vice-presidente Cheney e família Os líderes do Congresso e cônjuges haviam se reunido para uma breve recepção, 15 minutos antes do horário. Nossas equipes sugeriram que seguíssemos para o Capitólio por causa da multidão, que, segundo eles, era gigantesca. Entramos de dois em dois nos carros à nossa espera. Primeiro, os presidentes da Câmara e do Senado. Em seguida, Joe Biden e a senhora Cheney, Michelle e a senhora Bush. Joe Biden e o vice-presidente Cheney. Então, o presidente Bush e eu fechando o cortejo. Era como se embarcássemos na Arca de Noé. Foi minha primeira vez na fera. A enorme limusine preta usada para transportar o presidente. Blindada para resistir a uma explosão de bomba. O trambolho pesava várias toneladas com luxuosos assentos de couro preto e o cinete presidencial costurado num painel de couro acima do telefone e do descanso de braço. Depois de fechadas, as portas da fera vedam a entrada de qualquer som, e enquanto a nossa comitiva seguia lentamente pela Pennsylvania Avenue, trocando amenidades com o presidente Bush, e eu olhava pelas janelas blindadas para as aglomerações de gente que ainda estava a caminho do National Mall, ou que já tomara assento ao longo da rota do desfile. A maioria estava com ar festivo, aclamando e acenando enquanto a comitiva passava. Mas, ao virar a esquina para o trecho final do percurso, topamos com um grupo de manifestantes com megafones e cartazes que diziam indicia em Bush e criminoso de guerra. Não sei se o presidente viu ou não. Ele estava descrevendo, todo entusiasmado, como se limpava o mato na sua fazenda em Crawford, no Texas, para onde iria logo após a cerimônia. Mas, em silêncio, senti raiva no lugar dele. Protestar contra um indivíduo no finalzinho de sua presidência parecia deselegante e desnecessário. Em termos mais gerais, o que me perturbava era o que esses protestos de última hora revelam sobre as divisões que convulsionavam o país e o enfraquecimento dos limites do decoro que antes regulavam a política. Havia algo de interesse próprio naqueles meus sentimentos, acredito. Dali a poucas horas eu seria o único ocupante no banco traseiro da fera. Não demoraria muito, imaginei, e logo os megafones e os cartazes se dirigiriam a mim. Isso também fazia parte da função, encontrar uma maneira de não levar esses ataques para o plano pessoal, ao mesmo tempo evitando a tentação de ignorar, como meu predecessor talvez tivesse feito com excessiva frequência, os manifestantes gritando do outro lado da janela. Foi bom termos saído cedo. As ruas estavam entupidas de gente e chegamos ao Capitólio com vários minutos de atraso. Fomos com o casal Bush até o gabinete do presidente do Senado para mais cumprimentos, fotos e instruções que os participantes e os convidados, inclusive as meninas e nossos demais familiares, começassem a formar fila para o desfile. Mostraram a Michelle e a mim a bíblia que havíamos tomado de empréstimo na biblioteca do congresso para o meu juramento, um volume pequeno e grosso revestido com veludo bordô e bordas douradas, a mesma bíblia que Lincoln usara em sua posse. Então, foi a vez de Michelle ir, deixando Marvin, Red e eu momentaneamente a sós numa sala de espera, como nos velhos tempos.  — Tudo bem com os meus dentes? perguntei, abrindo um sorriso exagerado. Tudo certo, disse Marvin. Está frio lá fora, falei. Como em Springfield. Mas com um pouco mais de gente, disse Red. Um assessor militar enfiou a cabeça pela porta e avisou que era a hora. Dei uns soquinhos em Red e Marvin e fui atrás do Comitê do Congresso pelos corredores compridos, atravessando a rotunda do Capitólio e o salão de estatuária nacional, passando pelas filas de gente alinhadas nas paredes que desejavam boa sorte e por um corredor polonês de guardas de honra que batiam continência a cada passo até chegar finalmente às portas de vidro que davam para a plataforma da posse. A cena diante de mim era um espanto. A multidão se estendia densamente no National Mall, Um plano ininterrupto, indo além do monumento a Washington e até o memorial Lincoln, agitando o que deviam ser centenas de milhares de bandeirolas, cintilando ao sol do meio-dia como a superfície de uma corrente oceânica. Por um breve instante, antes de soarem os clarins e anunciassem meu nome, fechei os olhos e invoquei a prece que me levara até lá, a prece que continuaria a repetir Todas as noites enquanto fui presidente. Uma prece agradecendo por tudo o que me fora concedido. Uma prece pedindo perdão por meus pecados. Uma prece pedindo que minha família e o povo americano fossem poupados de qualquer mal. Uma prece pedindo orientação. Ted Soresin, amigo, confidente e principal redator dos discursos de JFK, Havia me apoiado desde o início. Quando nos conhecemos, ele já estava com quase 80 anos, mas ainda lúcido, com um humor surpreendente. Chegou a fazer viagens por mim, um representante de campanha persuasivo, embora às vezes desse um pouco de trabalho. Certa vez, quando nossa comitiva estava na estrada debaixo de uma chuva torrencial, ele se inclinou para a frente e gritou para o agente que estava dirigindo. Filho, sou um milp, mas até eu consigo ver que você está perto demais daquele carro. Ted também se tornou um queridinho da minha equipe de jovens redatores de discursos, oferecendo generosos conselhos e às vezes comentando as primeiras versões que faziam. Como tinha sido coautor do discurso de posse de Kennedy, não pergunte o que seu país pode fazer por você... Uma vez, eles lhe perguntaram qual tinha sido o segredo para escrever um dos quatro ou cinco maiores discursos da história americana. Simples, disse ele. Sempre que se sentava com Kennedy para escrever, os dois diziam a si mesmos. Vamos fazer algo que possa, algum dia, estar num livro dos grandes discursos. Não sei se Ted queria inspirar ou apenas tirar um sarro da minha equipe. O que sei é que meu discurso não conseguiu alcançar os padrões elevados dos de JFK. Nos dias subsequentes, recebeu uma atenção muito menor do que as estimativas do público presente. O rigor do frio, o chapéu de Areta Franklin e o leve mal-entendido que se deu entre mim e o presidente da Suprema Corte, John Roberts, durante a ministração do juramento, o que fez com que nos encontrássemos na sala dos mapas da Casa Branca no dia seguinte para uma reunião oficial de reavaliação. Alguns analistas acharam que o discurso tinha sido desnecessariamente sombrio. Outros viram críticas inadequadas ao governo anterior. Apesar disso, depois de terminar o discurso, estava satisfeito por ter falado com convicção e honestidade. Também fiquei aliviado pelo fato de a nota a ser usada em caso de um incidente envolvendo terrorismo tivesse ficado no bolso de cima do paletó. Passado o principal evento, pude relaxar e contemplar o espetáculo. Fiquei emocionado ao ver o casal Bush subindo no helicóptero e se virando para um último aceno. Fiquei orgulhoso por andar de mãos dadas com Michelle durante uma parte da rota do desfile. Fiquei encantado com os participantes do desfile, fuzileiros navais, bandas de mariachi, astronautas, pilotos negros veteranos da Segunda Guerra e, principalmente, as fanfarras escolares de todos os estados da União, inclusive a da minha alma mater, Punahou, Dali Buff Blue. Houve apenas uma coisa triste no dia. Durante o tradicional almoço pós-posse no Capitólio, entre brindes e apresentações feitas por nossos anfitriões do Congresso, Ted Kennedy, que recentemente fora submetido a uma cirurgia para retirar um tumor cerebral, sofreu um súbito e violento mal-estar. A sala ficou em silêncio enquanto as equipes de emergência médica entravam correndo. Vicky, a esposa de Ted, seguiu ao seu lado com o medo estampado no rosto enquanto empurravam a maca. E ficamos todos inquietos e preocupados com o que havia acontecido. Nenhum de nós imaginando as consequências políticas que viriam a resultar daquele momento. Michelle e eu comparecemos a dez bailes de posse naquela noite. Ela era uma visão de sonho, cor de chocolate com vestido branco esvoaçante... E, em nossa primeira parada, a tomei nos braços, rodopiando com ela e sussurrando gracinhas em seu ouvido, enquanto dançávamos ao som de uma sublime apresentação de At Last, na voz de Beyoncé. No baile do comandante-chefe, nos afastamos e dançamos com uma moça e um rapaz que emanavam encanto e um compreensível nervosismo, integrantes das Forças Armadas. Eu precisaria me esforçar para me lembrar dos outros oito bailes. Quando regressamos à Casa Branca, já passava muito da meia-noite. Na Sala Leste, uma festa para nossa família e amigos mais chegados ainda prosseguia animada, sem que o Winton Marsalis Quintet desse algum sinal de esmorecer. Os pés de Michelle estavam pagando o preço de passar doze horas usando salto alto. E, como ela precisava se levantar uma hora antes de mim para fazer o penteado por causa do outro ofício religioso na manhã seguinte, me ofereci para entreter os convidados para que ela pudesse se deitar. Quando subi para o quarto, restavam poucas luzes acesas. Michelle e as meninas dormiam e mal se ouvia o barulho da turma da noite, levando os pratos e tirando as mesas e cadeiras mandar debaixo, de baixo. Me dei conta de que não ficara sozinho um único instante naquele dia. Fiquei um momento plantado ali, olhando de um lado para o outro o enorme corredor central e as várias portas, ainda sem saber direito onde dava cada uma delas. Vendo os lustres de cristal um pequeno piano de cauda, um monê numa parede, um sésame em outra, tirando alguns livros da prateleira, examinando pequenos bustos, artefatos e retratos de gente que não reconheci. Minha memória retrocedeu a primeira vez que eu tinha visto a Casa Branca, cerca de trinta anos antes, quando era um jovem que se dedicava à organização comunitária e trouxera um grupo de estudantes até Washington para pressionar seu representante parlamentar a aumentar o auxílio estudantil. Nosso grupo tinha ficado do lado de fora do portão, na Pennsylvania Avenue, e alguns estudantes tiravam fotos com câmeras descartáveis. Lembro que fitei as janelas do segundo andar, me perguntando se haveria alguém ali olhando para nós. Tentei imaginar o que poderiam pensar. Sentiam falta do ritmo da vida normal? Eram solitários? Teriam às vezes um sobressalto interno e se indagariam como haviam chegado lá? Logo saberia a resposta, pensei eu. Tirando a gravata, fui caminhando devagar pelo corredor, apagando as luzes que ainda estavam acesas.